0: Radio Lab Chile, la revolución, de los la revolución de los emprendedores. Bienvenidos a todas y todos nuestros radioescuchas de Radio Lab Chile. Me presento, soy Ignacio Facuse, junto a mí se encuentra Luis René López. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Diálogos Laborales. Eh, nos encuentran en www.diálogoslaborales.cl. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico diálogoslaborales.gmail.com ¿Dónde nos ven? ¿Dónde nos visualizan? En www.radiolabchile.cl Y también por redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram en arroba radiolabchile. Buen
1: día Luis. Buenos días Ignacio, buenos días a todos los radiovidentes y radioescuchadores de Radio Lab. Eh, hoy día estamos con un tema muy importante que dice relación eh, básicamente con el acoso sexual laboral. Eh, vamos a indagar un poquito dónde está tipificado, cuáles son las conductas de tipificación que existen. Eh, vamos a hablar un poquito respecto a que estas conductas tampoco están tipificadas en nuestro código penal, sino que solo en el código laboral. Así es que vamos a ver cuáles son las obligaciones del empleador, vamos a ver cuáles son las obligaciones también de la víctima que eh, sufre un acoso sexual. Cuando estaríamos en la esfera también de, de, de un acoso eh, eh, sexual, vamos a ver cuáles son las responsabilidades que existen y las obligaciones que eh, detenta el empleador y también que tiene la víctima para poder ejercer el, el debido derecho de llevar esto a tribunales de justicia.
0: Para poder entonces... Eh entrar en tierra derecha como dicen en la típica. vamos eh, conceptualizando vamos genera, haciendo o generando una idea de qué se entiende por eh, acoso sexual, cuando estamos en presencia de una situación de estas características
1: bueno eh, claro eh, 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 partiendo de esa premisa, bueno esto está en el artículo 2, eh, inciso segundo del código del trabajo y también eh, se pueden revisar algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo, el dictamen 1133-036, eh, el 21 del 3 del año 2005, el dictamen 4354-59 eh, del año 2009, el dictamen 4354-59 eh, del año 2009 de la Dirección del Trabajo. Se produce acoso sexual cuando un trabajador o empleador Realiza de manera indebida y por, y por cualquier medio solicitudes o requerimientos de carácter sexual No consentidas y, o aceptadas por la persona afectada entre, entre paréntesis, la víctima, ¿no? Y generar un ambiente ofensivo en el trabajo que amenace o perjudique su situación laboral Y oportunidades de empleo Se puede entender como conductas de acoso sexual las siguientes, por ejemplo los acercamientos o contactos físicos no consentidos Propuestas verbales de carácter sexual Regalos con connotación romántica o, o físicas no aceptadas Correos electrónicos o cartas personales con requerimientos sexuales, derechamente eh, ¿Cuándo se inicia la relación laboral, Ignacio? Al momento de la oferta, prop eh, propiamente tal, de la oferta laboral eh, podríamos pensar que en alguno de los casos cuando, cuando te toca eh, entrevistar como empleador a eh, alguna muchacha bonita o alguna niña eh, sin existir relación laboral propiamente tal ¿estaríamos frente también del acoso sexual?
0: Tendríamos que distinguir que distinguir tal vez porque justamente si tú te fijas eh, voy a analizar un poco de manera textual el concepto dice cuando un trabajador o empleador ¿sabes? ya entendemos que existe una relación laboral ¿sí? Claro, claro, claro. Y la otra parece que porque entiendo lo que tú me quieres decir, ¿no? En el fondo es usted quiere acceder a este empleo, perfecto, pero aparentemente, ¿no es cierto? detrás para, de eso, o detrás de eso para que usted pueda pueda justamente ocupar este puesto de trabajo al que esté postulando. Dejo entrever al menos, o puede ser una uh -huh. ma, más que más que una insinuación, pero al menos dejo entrever eh, un requerimiento de carácter sexual. Pero me da la impresión que ahí no estaríamos al menos dentro del tipo que estamos analizando, porque no existe todavía relación laboral. Y de hecho, el propio artículo 2 del código menciona, ¿no? Cuando un trabajador o empleador, y creo que acota la posibilidad, estamos hablando de una fase previa, es precontractual no pre hay un contrato sí. con, eh, es la oferta previa a la aceptación, ¿no es cierto? Previo a que el consentimiento y se eh, produzca y por ende nazca esta relación eh, laboral entre empleador y trabajador
1: Claro, porque eh, si bien es cierto, en Chile no existe el delito de acoso sexual eh, eh, ...sino que existen diversos delitos sexuales llamados eh, abusos sexuales... ...sin tipificar conductas equivalentes o sancionadas en sede laboral. Eh, recordemos que hace un tiempo atrás se dictó una ley de... Eh, ...un registro nacional de condenados por delitos sexuales contra menores de edad... ...lo que también lo que no tiene relación con el acoso sexual... Y eh, el mandato al registro civil o identificación para dicho registro de condenas al que debe consultar la entidad eh, Que deben contratar personal para trabajar con menores de edad, sin embargo el incumplimiento de esta obligación no tiene sanción eh, Entonces claro, yo, yo me pregunto si, si la oferta está vigente, dentro del, de, de, de yo, yo publico la oferta eh, hago las entrevistas y dentro de la entrevista genero o gesto una, una conducta sexualizada para poder beneficiar o para, para que el empleador se pueda beneficiar o, o, eh, eh, de, esta, de esta señorita o este señor eh, a través de, 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 de esta conducta sexualizada, yo quiero discrepar un poquito contigo Ignacio uh -huh. en ese sentido yo creo que es independiente independientemente de que no esté eh, determinada la relación contractual propiamente tal, yo creo que de todas maneras los tribunales laborales son competentes para conocer desde el momento que se produce la oferta, creo yo, porque está vinculada directamente con, con la estabilidad del empleo, está vinculada con el derecho a la intimidad, con el derecho a la indemnidad, está, está vinculada con una serie de derechos fundamentales que son vulnerados al momento de la entrevista. Y la entrevista se produce en un contexto laboral propiamente tal, por lo tanto, creo que si, si el empleador eh, tiende a, a, a manipular eh, esta relación insinu insinuando eh, favores sexuales o insinuando eh, derechamente eh, un favor sexual, creo que eso se puede denunciar directamente en la inspección del trabajo, creo. Y también, sin perjuicio de eso, también se podría denunciar en sede penal, a pesar de que la tipificación del acoso propiamente tal no está, no está determinada, pero sí podría haber un cierto abuso sexual.
0: Sí, no mira, desde ese punto de vista yo también lo comparto, ¿eh? comparto el hecho. Sin perjuicio de lo anterior, creo que eh, hoy en día no tendría cabida. Pero comparto porque en el fondo eh, se parece un poco a lo que se daba tiempo atrás con esta este condicionamiento a... Las contrataciones, eh, ¿te acuerdas? Eh, no sé, voy a voy a citar alguna, alguna escritura que leí por ahí, antigua, donde decía, se requiere señorita, joven, buena moza, para puesto. Pregunte ah, claro. aquí. Pregunte aquí. Entonces, claro, estabas eh, condicionando la contratación a que tenía que ser mujer, buena moza, joven. O sea, un tema de género, ¿no es cierto? Un tema de rango etario también. Y eso eh, se ha considerado como un acto de discriminación. Yo no debería estar condicionando a eh, aspectos de estas características, la contratación, sino que más bien debería estar manifestando simplemente un puesto de trabajo que puede estar, sí condicionado, para otros aspectos. No, de este, aspe no de, de este ámbito discriminatorio, como por ejemplo competencia o experiencia. Y se parece bastante porque esta esta cita que te comento, también es precontractual. ¿claro? ¿Te fijas? Y desde sí. este punto de vista, ¿qué significa? Que no hay discriminación, lo hay igual. El punto está, y hay un trabajador, todavía no. O al menos no reviste la calidad de tal. Pero está relacionado con el mundo del trabajo, lógico. Porque es un ofrecimiento, un puesto de trabajo. Y si le condiciono y discrimino, y entendemos de que es una discriminación propiamente tal, y no debería operar esto, ¿no? ¿Por qué vamos a estar tolerando una conducta de acoso sexual precontractual? Sin perjuicio de lo anterior, eh, pienso que al menos tendría bastante traba si es que en tribunales, o dependiendo de la consideración o la interpretación de la norma, eh, si es que tribunales de justicia conociera el asunto, por lo que eh, menciona el propio artículo 2, ¿no? Desde mi punto de vista, si es que nos vamos... A, estricto a la norma sí, claro. no es trabajador, no es a un empleador, pero fíjate no es a un empleador, pero ya está ejerciendo un acto de poder sí, por. porque usted quiere trabajar conmigo necesita claro. este, tra este empleo quiere pertenecer a nuestra agencia a nuestra empresa, a nuestra fábrica lo que sea, yo ya estoy ejerciendo de alguna forma este poder, que claro dentro de la empresa, cuando ya está la relación eh, laboral propiamente tal se acentúa mucho más, pero parece que ya estuviésemos frente a este poder, no esta relación de poder. No sé cómo lo ves tú desde sí, ese punto de vista. porque eh,
1: primero hay que preguntarse quiénes son los que pueden cometer el acoso sexual. Si sabemos y tenemos claro que puede ser una empleadora o un empleador, ya sea del sector público o privado, y puede ser también un trabajador o trabajadora del sector público o privado, cierto, que sea superior o par afectado, son las personas que eh, pueden, pueden cometer acoso sexual.
0: Claro, ahí te das cuenta que entonces en el ejercicio que estamos haciendo pudiésemos estar frente a aquello.
1: Claro, y después te pre la pregunta al revés, ¿quiénes pueden ser las víctimas uh -huh. del acoso sexual? Lo mismo, conforme a lo señalado en el Código del Trabajo pueden ser víctimas de acoso sexual un trabajador o trabajadora del sector público o privado subordinado o par eh, del autor del acoso sexual según el artículo eh, 2 del, del, del Código del Trabajo inciso segundo Ignacio Fíjate que, dime pregunta uh -huh. ¿Cómo se procede en caso de un acoso
0: sexual? Antes de llegar a eso yo quería justamente tocar el último punto que tú mencionaste eh, que quién puede acosar y quién eh, puede ser objeto del acoso. Y te quería comentar algo bien relevante que leí de eh, la OIT. Eh, hace referencia a que el tipo de mujer más vulnerable en eh, temas de acoso sexual es la mujer joven, económicamente dependiente, soltera o divorciada y con un estatus de inmigrante. Ah, mira. La persona entonces que fíjate cómo es. Mujer... Eh, vulnerable que, que, que puede ser sujeto ¿no es cierto? a esta, a esta conducta es soltera o divorciada, o sea, tiene, hay, hay un vínculo o está relacionado con su estado civil, de alguna u otra forma, claro. ¿no es cierto? joven económicamente dependiente pero además inmigrante o sea se encuentra en una situación de al menos cierta precariedad, sobre todo económicamente, como lo indica hoy te, y también de inmigrante, porque sabemos que cuesta más eh, todo, ¿no es cierto?, no solamente el vínculo contractual laboral, sino todo el, des el desarrollarse, desempeñarse, vincularse dentro de un país ajeno. Y justamente quien no lo está pasando bien económicamente, ¿no es cierto?, además puede verse vulnerable respecto a estas situaciones. Perfecto.
1: El empleador entonces le insinúa y le dice, perfecto. Yo, eh, usted está trabajando con nosotros. Eh, bienvenida, yo la invito a comer, a cenar, hoy día a la noche, etcétera. Es insinuación de que podríamos salir el fin de semana, podríamos. ¿Qué le parece a usted? Si no hay consentimiento frente a esa frase, estaríamos en presencia de un acoso sexual.
0: ¿O va, no? Vamos a ver, porque va a depender, yo creo, de la, del contexto, va a depender de la forma. En cómo se haga la invitación, porque si es una invitación claro. eh, porque, formal, es una invitación porque, claro, para Porque Si la niña más.
1: acepta salir y se fumaron un par de cigarritos juntos, habría una relación consentida,
0: por decirlo de alguna manera. ¿Pero de qué? ¿Dónde estaría el consentimiento? Solamente compartieron, ¿no? No, po, más allá del Ajá. compartir. Claro, obviamente pueda, no habría que sexual, la tipificación, por supuesto.
1: Para que la tipificación del, del artículo 2 pueda tener procedencia, eh, tiene que haber un consentimiento.
0: Lógicamente. ¿Cierto? Eh,
1: entonces, claro, al día siguiente ella denuncia, o hace la, 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 la denuncia después del hecho ocurrido claro, del acoso sexual. Lógico. Eh, ahí está la discusión, creo yo. Eh, ¿Dónde, claro, está ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Te entendí. Porque claro. Porque es muy fácil hoy día también eh, trasgredir eh, eh, la intimidad del otro y hacer eh, muchas veces eh, de esto un, una especie de ardil donde, claro, eh, muchas víctimas no son víctimas del de, de abuso. Pero cosa.
0: fíjate que, bueno, eso puede pasar dentro del contexto de las relaciones laborales como pasa comúnmente en un sinnúmero de, de casos que podemos ver en sede penal.
1: En sede penal.
0: ¿Cuántas... Eh, ¿Cuántas denuncias existen que no son tal? Claro. Pero eso ya eh, solamente queda sujeto a una investigación. Vamos ahí,
1: ¿cómo se procede en caso de un acoso sexual?
0: Bueno, hay dos formas en las cuales nosotros... Pero dentro de las relaciones laborales, por supuesto. Sí, por supuesto. Hay dos formas en las cuales nosotros debiésemos, eh, como trabajadores, poner al tanto a... Eh, de la existencia de este acoso, la, acoso sexual dentro de las relaciones laborales. Una de ellas es poner en conocimiento al propio empleador del hecho que ocurrió ¿no es cierto? En el interior de su empresa o con aquellas personas que estén vinculadas también a la misma empresa. Porque sabemos que pueden ser eh, los acosadores no jefaturas, directivos o incluso propios compañeros de trabajo. No es necesario que venga este acoso o el origen del acoso eh, de alguien que tiene un puesto superior dentro del rango jerárquico de no la empresa. Podría ser un propio compañero de, claro. de trabajo, inclusive sí. eventualmente alguien que tenga un cargo inferior, porque perfectamente igual pudiese ocurrir. En el fondo tenemos que entender de que es un acoso de, con de connotación sexual, no, no tendría por qué provenir... De o más bien no tendríamos por qué distinguir de dónde proviene. Si es de horizontal o vertical. Pueden ir de cualquier lugar. Ahora, se da comúnmente respecto de quienes tienen cierto poder. no sí. Como el ejemplo que tú das de la contratación. Yo te contrato, pero... Y ahí está el pero que tiene un carácter sexual. Y claro, pero no, es neces no necesariamente nos vamos a eh, sujetar a la jerarquía.
1: Fíjate que el hilo también es muy delgado. ¿no? Es la fineza con la cual el acoso sexual se, se materializa propiamente tal en una relación laboral. Eh, al momento de la investigación o al momento de, de, de la obligación que tiene el empleador de poder investigar esta situación... También es complejo porque será el ente adecuado para hacer una investigación de, de, de carácter sexual o de connotación sexual. Bueno, yo ahí eh, pienso A pesar que... de que tengan el protocolo en el, en el, en el, en el, en el procedimiento de higiene, que se en el procedimiento de, 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 del reglamento interno, puedan eh, eh, poder dilucidar la efectividad de, la, de, esa, de esa connotación sexual.
0: Pero fíjate que es importante porque. Y volvemos a lo anterior, ¿no? Cuando existe un hecho de estas características, el trabajador o la trabajadora tendrá que poner al tanto a la empresa para que active un procedimiento. Este procedimiento tendría que estar, o debe estar más bien, así lo dice el Código del Trabajo, en el Reglamento Interno interno de Orden, Higiene y Seguridad. Mm. Y este tiene plazos, ¿no es cierto? Previa investigación para empezar a dirimir si es que efectivamente existió el hecho, previa investigación, insisto. A fin de adoptar o tomar medidas de resguardo en el fondo. Y sí me parece que es importante esto. Y sí también me parece que es el empleador quien debería conocer. ¿Por qué motivo? Porque va a tomar medidas inmediatas. Claro. O sea, primero lo que debería hacer es separar a este agente agresor o acosador de la supuesta víctima. no Quien está sufriendo el acoso. Claro. Y esa respuesta inmediata no la va a tener el trabajador o la trabajadora cuando vaya a hacer esta denuncia en la inspección del trabajo. Porque ahí va a haber un desfase que debiésemos poner coto inmediatamente al momento de la denuncia hecha al mismo, a la misma entidad empleadora. Claro. O sea, al menos tenemos una... O deberíamos tener al menos una respuesta inmediata. Y desde ese punto de vista me parece que sí es importante hacerlo para con respecto al propio empleador. Inclusive... Porque tenemos que pensar también que aquí hay, no es un hecho de un acoso una sexual, o más bien lo es, pero la connotación es una vulneración de derechos fundamentales. Entonces piensa tú el día de mañana en qué acciones legales va a eh, incoar la trabajadora o el trabajador que sufre este acoso sexual. Claro y la responsabilidad del empleador y entonces la responsabilidad va a ser mayor o menor en razón de claro. usted adoptó aquellas medidas que según que su reglamento interno exactamente
1: claro, claro. Y, y una vez iniciado un procedimiento judicial de acoso sexual propiamente tal eh, hay exámenes de veracidad me imagino también incluidos ahí o no en, en el procedimiento bueno, judicial
0: en el procedimiento judicial sí pero fíjate que también es interesante y, y creo que correspondería al menos Hacer una denuncia, hacer una denuncia en el Ministerio Público. ¿Sabes por qué motivo? Y viéndolo desde un punto de vista de la veracidad del hecho también, claro. eh, independiente ¿no? del resultado. Eh, porque así también ocurre cuando hay un trabajador, por ejemplo, que es despedido por el artículo 160, eh, número 1, letra A, ¿no es cierto?, la falta de probidad me lo digo porque me ha tocado ver casos de este tipo y justamente el empleador además de despedirlo lo que ha hecho es denunciar al trabajador por una conducta que tal vez eh, porque digo tal vez porque no es eh, el encargado de calificar como tal, pudiese revestir un carácter de ilicitud, pudiésemos estar frente a un delito sí. ¿y por qué no la inversa entonces? si el hecho de la Acusar un acoso sexual no es liviano, ¿no es cierto? Reviste gravedad. Los efectos son graves, digamos: claro. psicológicos, emocionales, físicos. Y si eh, eh, nos encontráramos dentro de este contexto, ¿por qué también evitar o no hacer esta, esta denuncia ante el Ministerio Público? Sí, me parece. O sea, si es que tú me preguntas respecto de la sí, veracidad del hecho, bueno, la hay
1: que, eh, claro. Y, y ahí el Ministerio Público también puede indagrar. pero
0: yo lo dejo más que como aseveración, como un interrogante para reflexionar correspondería o no correspondería analógicamente al ejemplo que yo di del de, despido mm. mira, hagamos lo siguiente para reflexionar un poquito respecto a este interrogante, te invito a que escuchemos un poquito de música, ¿te parece? notable
1: Vamos con Group Deluxe eh, Con mi amigo Lucero Un saludo grande para él
0: Saludo Lucero eh, Golpe Mágico Vamos entonces Un grande
1: Canción Nacional
0: Eso Chile, una radio, que una radio que emprende. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
1: Qué grande eh, Grupo Deluxe, ¿verdad? un abrazo grande Música a, los, chilena, a los amigos nacional. de Grupo Deluxe. Eh, sigamos con nuestro tema que está tan apasionante, Ignacio, ¿Sí? eh, valga la redundancia de lo apasionante que está. Uh -huh. eh, te quiero preguntar, eh, se, según la OIT hay más personas que son vulnerables de, o víctimas del acoso sexual. Sí,
0: comúnmente nos quedamos eh, un poco... Eh... Pegados en que la mujer es la única, el, el único ser humano <risa> que es puede sufrir. El sujeto-objeto. Claro, que puede sufrir un acoso sexual. Claro. Y lógico, eh, el porcentaje de mujeres que sufren acoso sexual es bastante alto. alto. Pero no tenemos que olvidarnos del de género masculino, porque fíjate que también hoy te han manifestado que existe dentro de los hombres uno en particular o un perfil. Que es justamente el más vulnerable ¿Cuál Mira. ha dicho que es? Dice que El más vulnerable Es Los hombres que sufren mayor acoso sexual Son los jóvenes, homosexuales Y miembros de minorías étnicas O raciales Fíjate que estábamos hablando que la mujer Más vulnerable es la mujer joven eh, Soltera o divorciada, ¿no? dependiente económicamente o sea que está también con cierta precariedad económica porque somos todos dependientes económicamente pero eh, hoy te hace justamente una referencia a quien está pasando por un problema económico en el fondo y que tiene estatus de inmigrante o sea, bastante precaria su situación porque el inmigrante comúnmente eh, parte desde cero y le cuesta bastante desarrollarse ¿no es cierto? dentro de una nueva sociedad porque en el fondo se tiene que adaptar a costumbres, incluso lenguas distintas Respecto del hombre, entonces, es también los jóvenes, fíjate, vulnerables, ¿no? Homosexuales y miembros de minorías étnicas o raciales. Justamente la homosexualidad y el tema étnico-racial son dos aspectos que, regular y recurrentemente, sufren bastante tipo de discriminación. Además, entonces, de encontrarse desmejorados muchas veces por esta discriminación que puedan sufrir, son vulnerables de conductas de, de acoso sexual, o sea, creo que es pegarle con el palo más de una vez. Claro. Su, que sufren más de una vez. Que es cierto. ¿no? Lo que dice y permanentemente. No, no. Ya claro, no basta con que claro. él sienta o sufra discriminación, sino que además está vulnerable a ser acosado sexualmente.
1: Y además de ser denunciado, está vulnerable por ambos lados, porque. Claro. Eh, una persona homosexual muchas veces se manifiesta y otras veces no se manifiestan sus conductas, pero hablemos de la generalidad. Yo creo que en la generalidad tú puedes darte cuenta cuando estás frente a una persona, de, de, de un, un homosexual, por ejemplo. Uh -huh. Y claro, ya es objeto de burlas, es objeto de payasadas, es objeto de humillaciones, de, de, humillaciones, veces. de transgresiones, etcétera. Y, 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 y mucha gente se pasa para la punta y empiezan a, 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 a acosarlo, 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 lo que en definitiva eh, puede llevar también a que el joven no se pueda expresar eh, o expresar lo que está sintiendo dentro de una relación laboral también. Porque es vulnerable y, claro. el, y porque además eh, su condición lo lleva a simplificarse. porque piensa tú en la credibilidad posterior.
0: Claro, se puede hasta inhibir. ¿no, se ¿cierto? puede hasta
1: inhibir en forma posterior de, de que de poder llevar siendo... a cabo una denuncia claro.
0: por eh, haber sido objeto por su, de por su propia conducta. Y justamente por, por su propia conducta
1: o, o perdón por su propio ser, por su claro. propia esencia. Exactamente, ¿verdad? claro.
0: Bueno, respecto de eso también es importante eh, que nos quede claro cómo se manifiesta el acoso sexual, cómo nace el acoso sexual. ¿Cómo ¿Será nace? un piropo? ¿Qué es la cosa sexual? ¿Cómo se manifiesta? No el que es sí. desde el punto de vista legal y el concepto que nos da la norma, que nos da el artículo 2 del Código del Trabajo. Me refiero a cómo se manifiesta, cómo se lleva a cabo. ¿Un piropo es cosa sexual? Dep si estamos en el trabajo. Depende,
1: depende la, 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 yo diría que depende un poco el, del tono en que, en que el piropo hoy día se pueda manifestar. O sea, un piropo. Yo me acuerdo antiguamente cuando uno era chico y se criaba en el barrio. Eh, pasaba una niña guapa y, claro, todo el mundo, Ay, cosita rica, mijita, y la cuestión, y, 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 y así van subiendo de calibre. Y como claro. que cada vez nos íbamos perfeccionando más, eh, como, como, como entre, entre entre adolescentes.
0: Y, y te eh, pones creativo. Y te pones creativo para pa, pa tirar
1: unos piropos de cada vez con calibres más gruesos, digamos. Eh, lo que implica que mucha, muchas de las muchachas de la época, yo estoy hablando hace 20 años, pasaban absolutamente inadvertidas o sea, incluso más coquetas que antes, se dan la vuelta más coquetas ver, que me antes, a ver este qué, qué hora, me dice este gallo ahora qué está piropeando, etc hoy día el, el acoso callejero el acoso eh, propiamente tal está penado. hoy día que has registrado, te funan hay, hay todo un cambio cultural que también nuestras personas mayores nuestros pares, nuestras personas que tienen que adaptarse a estos nuevos tiempos y a estos nuevos cambios, creo que es importante respetar un poco la, la, la... Oye, yo no tengo problema en mirar, a mí en lo personal me gustan las mujeres, tengo que ser honesto me gustan las mujeres, me gusta la belleza femenina me gusta mirarla, me gusta contemplarla y bueno, claro, de repente tengo que ser honesto, no puedo ser tan deshonesto, sí pasa alguien, bon, buena buena moza pero ya me quedo en solo eh, acusar con los ojos, digamos, <risas> solamente la, la visualización, contemplar la solo contemplar la belleza, porque ya no puedes caer en la palabra, porque si caes en la palabra, pues, bueno, buenos días, te invito a un café. Puede ser una insinuación sexual, cómo lo toma la otra parte. Claro, está
0: difícil, ¿Cómo, ¿no? ¿cómo, porque cómo está esa
1: brecha, esa de verdad de que hay de una zona gris, difícil. Pero obviamente, gris,
0: eh, objetivamente hablando, el ejemplo último que das lógicamente que no lo es. No lo es. ...sin perjuicio de cómo lo tomes la otra persona... ...que ahí está muchas veces la complejidad... ...fíjate que para... ...efectos prácticos, OIT también a... Eh, ...y previos estudios que ha hecho, ¿no? A, a, distingue dos situaciones... ...una, el chantaje... ...y el otro cuando se genera esta manifestación de acoso sexual... ...en un ambiente laboral hostil... ...y respecto al chantaje es interesante porque dice... Y, ...y creo que acota un poco más la posibilidad de entender... ...de que todo puede ser acoso sexual... Eh, dice cuando se condiciona o sea, ya estamos es una situación de condición no cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un beneficio laboral por ejemplo y, y, y no existiendo aún relación laboral pero me tomo de nuevo el buen ejemplo que diste al principio que era yo quiero optar a este puesto de trabajo y hay un beneficio para ella que sería ingresar, ingresar entonces ejemplo. la condiciono o por ejemplo una trabajadora o un trabajador que ya esté dentro de la empresa y condiciono un beneficio laboral, como podría ser un aumento de sueldo, de remuneraciones más bien, ¿no? un aumento salarial pero queda condicionado a cierto aspecto de connotación sexual claro. de hecho nos da este mismo ejemplo OIT, ¿no? Aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en el empleo, porque recordemos que finalmente estamos frente al poderoso, ¿no? el empleador quien puede adoptar algunas decisiones en, en razón de su potestad. Simplemente porque tiene la, el sartén por el mango como seguirle. poder. Entonces estaría condicionando, en este caso, la permanencia y el empleo a una situación de connotación o carácter sexual. Claro. Ese es el primero, fíjate. Y es interesante porque reduce la posibilidad de entender que cualquier cosa es una cosa sexual. Y la segunda, como ambiente laboral hostil, menciona que es una conducta que da lugar a situaciones de intimidación, humillación. O sea, solamente respecto a una... o no, no solamente, pero debe existir realmente una intimidación o una situación humillante. Y si yo le digo, oiga, ¿por qué no vamos a tomarnos un café? No hay... Desde mi punto de vista al menos No no sé que lo podrá ver distinto Ninguna intimidación, ninguna humillación Y quedará al arbitrio de la persona a quien se le dirige la invitación Si acepta o no po. Claro, acepto el café Vamos, po. a las 12 terminamos <risa> 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 Pero te fijas, lo que ha hecho IT Es justamente el, eh, Reducir un poco esto Entendamos cuándo realmente podemos estar frente a una claro. situación de carácter, eh, de acoso sexual finalmente. Bueno,
1: claro, en la misma definición de acoso sexual se establece que el, el empleador tiene la obligación de, de, de hacer una, una, una investigación interna pero también la dirección del trabajo interpretado que las conductas constitutivas de acoso no se limitan a los acercamientos o contactos físicos, sino que incluiría cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar un requerimiento de carácter sexual indebido, el que puede producirse por cualquier medio incluyendo propuestas verbales, correos electrónicos, eh,
0: cartas, misivas personales, etcétera. Está excelente la observación que haces, porque justamente yo quería comentarte también lo que ha manifestado la vida al respecto. Y claro, distingue que puede ser el acoso sexual de distintas formas, ¿no? Física, verbal o no verbal. Bueno, física entendemos cuando podemos estar no, como un acercamiento innecesario, un tocamiento, ¿no? O incluso un hecho de, derechamente de eh, violentar. sí claro, Pero verbal también pudiese ser perfectamente, ¿no? Una insinuación indebida o de alto calibre, indecorosa, que pudiese poner, ¿no es cierto?, en el jaque a una persona, considerando sobre todo, si es que, sobre todo, no, si es que esta persona, o sea, más bien si es que esta invitación o, o manifestación verbal proviene de quien tiene cierto rango. ¿Cómo reacciona ante eso? ¿Cómo, ¿Cómo actúo? Eso complica realmente sobre todo a estos dos perfiles que habíamos visto anteriormente. La mujer inmigrante, ¿no? Dependiente económicamente, soltera o divorciada y el joven homosexual en el caso de los hombres que se encuentra eh, en o más bien pertenece a alguna etnia o algún tema de carácter racial. Y el no verbal. Fíjate que el, el verbal es más complejo de acreditar, ¿no? ¿eh? Por supuesto, el físico tal vez también, también Pero al menos ten, podríamos eventualmente tener testigos ¿sí? Porque fíjate que un acercamiento indebido Ya pudiese tener cierto aspecto o connotación de carácter eh, sexual Si este acercamiento se hace en presencia de dos o tres personas Regular, incluso en una sola ocasión Pudiésemos estar también en presencia de Claro el no verbal está difícil. Por ejemplo, gestos de connotación sexual. Una cerraita
1: de ojos. Pero es que una cerraita un de ojos
0: será... Un guiño. Un guiño.
1: Eh, tantas cosas que hemos aprendido en estos años,
0: Ignacio. Pero es distinto, por ejemplo, el guiño a mostrar a otra persona un elemento de carácter pornográfico. Claro. ¿Te fijas? Te exhibe un video, una fotografía. Ah, claro. No es lo mismo un guiño, que también tiene algún elemento de complicidad, que no necesariamente es algo eh, de pinchar, ¿no? Sino que eh, a veces hay algo compl de complicidad. Hay algo ahí en la conquista. ¿eh? También. Hay algo ahí en la
1: conquista, porque el, el, eh, muchas veces, eh, el, tanto la víctima como el victimario, eh, hay cierta complicidad ahí recíproca diría yo recíproca diría yo entonces eh, cuando, cuando se hacen estas insinuaciones eh, etcétera eh, bueno, alguien alguna vez dijo que los horarios de colación, donde tú, los moteles se llenaban.
0: El pollito al velador proviene de ahí. Po. El pollito del velador pues. En el hotel Valdivia la gente tenía que almorzar pero ocupaba la hora de almorzar en realidad para pa otra cosa le hacía cortita. y le llevaban un un, un, una merienda, digamos, un pollito al velador del lugar, del hotel, digamos, porque claro, era, un, era claro. un hotel. Y la idea era ocupar las horas de colación ahí. Eh. <risa> pero, pero no estaríamos hablando en este... No, porque ahí ya es, es consentido <risa> absolutamente. Claro. El pollito, estando el pollito al velador, ya es consentido. Claro. <risa> es, es histórico el término, pero bueno. Entonces, habíamos dicho que era eh, física, verbal y no verbal. Pero... Será o no, por ejemplo, el guiño, tu ejemplo, el que dabas, es buena la pregunta, ¿por qué? Porque tenemos que volver entonces a entender si se dio, como dice Vite, por chantaje o por ambiente laboral hostil. O sea, ¿esta manifestación física, verbal o no verbal, tenía por objeto condicionar a la víctima para que obtuviese un beneficio laboral? ¿O intimidó u humilló a la víctima? Porque si fuera así estaríamos en presencia de y ya no podemos acotarnos exclusivamente a un gesto físico o verbal o no verbal sino que tenemos que ver cómo se manifestó y cuál fue el objetivo de y así configuraríamos según por, por lo menos la Organización Internacional del Trabajo el acoso sexual en el interior de las relaciones laborales
1: vamos un poquito más uh -huh. allá Ignacio, respecto a las sanciones una vez que se comprueba el acoso sexual El empleador debe aplicar medidas o sanciones correspondientes dentro de un plazo de 15 días uh -huh. De terminar la investigación interna o desde que se haya comunicado los resultados de la, de la investigación efectuada por la inspección del trabajo, según lo establece el artículo 211 de letra E de nuestro Código del Trabajo. El procedimiento y sanciones deben estar contenidas en el reglamento interno, como lo dijimos en un inicio, claro. de conformidad al artículo 154, número 10 y número 12 del Código del Trabajo. Entre dichas sanciones está contemplado el despido del trabajador o la trabajadora cuando se ha comprobado que su condición de acosador sin derecho ah, cuando se ha comprobado su condición de, 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 de acosador esto va sin derecho a indemnización ya que se ha eh, incorporado el acoso sexual como causal de despido de conformidad del título ah, 160 número 1.
0: Sí, absolutamente está eh, dentro de las causales del despido disciplinario, causales subjetivas para sí, poner sí. término al contrato de trabajo. Claro. Desde ese punto de vista, sí. creo que es una de las sanciones más drásticas que pudiese experimentar el acosador. sé. ¿no, claro, dentro de nuestro ordenamiento laboral. Claro, dentro sí. del punto de vista de, de, del derecho al trabajo. Digamos. Porque
1: también, efectivamente, el trabajador o trabajador afectado de esta situación puede acudir a los tribunales del trabajo respectivo poniendo término al contrato de trabajo demandando el pago de las indemnizaciones eh, legales correspondientes, digamos.
0: No, y, y, y sin perjuicio de la tutela laboral.
1: Incrementado en un 80%. En este caso. En este caso sí. específico. Eh, el trabajador que invocó falsamente la causal de acoso sexual como fundamento del auto-despido debe indemnizar los perjuicios que cause al afectado. Y podrá ser objeto de acciones legales que procedan de la responsabilidad criminal.
0: Absolutamente. Eh... Eso es lógico, estamos hablando de un hecho. Acus acusar un acoso sexual es importante, desde mi punto de vista, hacerlo. Porque estamos hablando de un hecho grave. Pero también hay que asumir. Pero hay que asumir. Sí, hay que si asumir. Es pues que estamos
1: en una falsedad.
0: Se sería una mala práctica es... que permanentemente se pudiese estar, eh, o regularmente se pudiese estar ejerciendo. Claro. Y entonces lo vamos a dejar. Eh, es como es como desatar sí. el caballo ¿no? esa
1: tipificación, claro, la acción legal tendría que ser a través de un procedimiento de injurias calumnias uh -huh. eh, procedimiento privado en materia penal y, y, y,
0: y sin y perjuicio cosas, de que pudiese también demandar una indemnización y la, y por la, daño y la
1: responsabilidad, claro y, 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 por daño, justamente claro, el piensa todo ima... que incluso puede ir desde la pérdida de empleo exactamente, y allá, justamente a eso... y las proyecciones y además el, lo, lo que significa el, el, el apuntarte con el dedo como un tipo abusador acosador. o acosador. ¿Quién eh, te va a contratar después? ¿Quién te va a contratar?
0: Por no, ejemplo, primero ya perdiste un trabajo, ¿no?
1: Perdiste un trabajo. Eh, la causal, imagínate si se logra invocar la causal 161 número 1. Eh, eh, complicado. Es complicado. Yo, yo creo que, que, que es complicado y genera responsabilidades evidentes. Por eso quizá el llamado a, la, a, la, a las empresas y el llamado también a nuestra sociedad, es que hoy día hay que abstenerse para poder respetarnos mutuamente. El respeto yo creo que es una palabra clave en esta situación, en las relaciones laborales sobre todo. Eh, eso de que buenos días, que está bonita hoy día usted eh, yo creo que ya eso ya está pasado de moda, eso es del, del año 50 y yo creo que hoy día tenemos que saludarnos como corresponde y con los debidos respetos necesarios, con los resguardos necesarios tanto del empleador como trabajadores, etcétera. Eh, 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 ¿qué, ¿Qué opinas tú del de mantenimiento de cámaras la, eh, en, en diferentes lugares y puestos de trabajo? Eh,
0: Pienso que puede ser eh, derechamente invasivo, ¿Ah? invasivo no, no correspondería claro, en ningún caso Porque pones
1: a un empleador también en, en, en un jaque Porque claro, el empleador, un empleador, un ingeniero comercial Que lo que nos pasa regularmente Trabaja, trabaja, produce, trabaja, produce, trabaja, produce Se produce un acoso sexual y dice, pucha, ¿qué, te ¿qué tengo que ver yo en esto? Porque no hay indagación respecto a los procedimientos disciplinarios de fondo. Claro. ¿Qué hago yo aquí en esta situación? Pasa el plazo, vencido el plazo, se fueron a la inspección del trabajo y se sanciona al empleador por el no cumplimiento del reglamento. Eh, y además de las responsabilidades eventuales que pueda tener el empleador, porque casi se le trata como un encubridor en esta situación. Ah, usted no quiso hacer el informe porque a lo mejor tiene intereses con esta persona o tiene que ser yo puede generar especulaciones diversas. Entonces la responsabilidad social y la responsabilidad en este tipo de, de, de actos es demasiado alta, encuentro yo. Eh, por, por, por la pérdida del empleo, por los efectos que esto produce por lo general.
0: Qué importante eh, eso también de los efectos, porque fíjate que no solamente produce efectos de los, de los que ya hablamos, ¿no? El despido, etcétera. O, 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 o esta descalificación y quedar como en la lista negra de un tipo acosador y que nadie más después te Permita, ¿no es cierto?, optar un puesto de trabajo Porque también hay, si lo vemos a la inversa O más bien, si consideramos que efectivamente se llevó a cabo el acoso sexual Los efectos son eh, dramáticos, ¿eh? Piensa que hay efectos eh, psicológicos por parte de quien lo sufre ¿no? Ansiedad, depresión, angustia permanente, ¿no es cierto? Puede generar una neurosis en el trabajo Y efectos físicos, problemas, ¿no es cierto?, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales que comúnmente vienen asociados a este tipo de situaciones. Entonces, por eso es importante hacer la denuncia, pero hacerla, ¿no es cierto?, es la medida que corresponde, que efectivamente se llevó a cabo. Y esto afecta también a otro aspecto, además de los derechos fundamentales que está relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. O sea, pensemos que el empleador también debe velar por aquello, Claro. ¿no?, y si es que nada hace o si tolera o si hace vista gorda respecto de condiciones o situaciones que él tal vez sabe, conoce, escuchó que se dan dentro de su empresa y que tienen o revisten este carácter de acoso sexual debería adoptar preventiva o paliativa, más que paliativa, preventivamente medidas paliativas si es que ya están ocurriendo no para que se ponga eh, término a esto porque la empresa además va a sufrir, así que lo queremos ver desde el punto de vista económico, más perjuicio económico que lo que le va a costar económicamente poner un atajo previo, ¿no es cierto?, o a tiempo a situaciones de este, de este tipo.
1: Claro. Otro aspecto importante también es la privacidad de la información uh -huh. eh, relativa al acoso sexual. El, 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 el empleador tiene la obligación de mantener esto en reserva eh, por, 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 por un tema también eh, de la información, por un tema de, de velar por los derechos que se puedan vulnerar eventualmente tanto para el, la víctima como el victimario, porque el resultado no, tampoco te lo puede dar el empleador. El, el empleador que podrá hacer una sugerencia y decirle a la inspección sí, estamos frente a un delito sexual porque revisé las cámaras y efectivamente del resultado de esto arrojó que efectivamente en el lugar de atrás este joven trató de acosarla sexualmente. Eso eh, se hace una investigación reservada que es entregada a la Dirección del Trabajo y posteriormente eh, tomar las decisiones eh, 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 sancionatorias. Eh, pero tú sabes que dentro de una empresa todo se sabe, todo se comenta y al final de cuentas este comidillo de, 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 de la información reservada es entre comillas nomás. Me da la impresión. Tengo la intuición. <risas> Nunca me he visto afecto a una situación como esta. Pero, pero creo que eh, frente a ese deber de cuidado que debe tener el empleador en la investigación es importante la reserva
0: claro, también pudiese estar eventualmente no cierto expuesto o vulnerado otro derecho fundamental porque ya estamos pensando no en que ya hay uno que supuestamente ha sido transgredido la idea es que en la investigación no se entorpezca no se perturbe otro porque ya estamos frente a uno eventualmente, por supuesto la investigación tendrá que arrojarse que efectivamente se dio o no el hecho denunciado
1: ¿Qué te parece a ti el registro de condenas sexuales a propósito? Eh, porque se hizo una modificación legislativa ahí al respecto en caso de, de menores de edad que están en, en, en el registro de condenas, en el registro civil. Eh, ¿Será bueno hacer un registro de condenas eh, laborales
0: propiamente tales? Creo que pudiese ser... Eh. Es, es difícil, ¿eh?
1: Porque eh, es grave, ¿no?
0: Es grave. Pero respecto de quién de la empresa que lo toleró, derechamente la persona que acosó.
1: La, no, la persona que acosó, el, del, victima, del, de, del victimario, digamos. En
0: este Porque caso. la empresa condenada va a estar igualmente, ¿no es cierto?, dentro del registro de aquellas que vulneran derechos fundamentales, en caso que haya presentado, ¿no es cierto?, una acción, mm. la denuncia, ¿no?, de tutela, y hubiese tenido una sentencia favorable para quien lleva a cabo la denuncia. Pero, respecto de... de la persona que comete el acoso, yo creo que da para discutirlo un poquito más a fondo ¿qué piensas tú al respecto? Sí, ¿estarías a favor? Que...
1: yo creo que hay un tema que hay que reflexionar sí. ahí de fondo da, da la sí. impresión
0: que sí. no es sí. para responder inmediatamente sí. que hay algunos elementos sí. a considerar previo es a distinto. esta es muy distinto es muy también es
1: diferente también el acoso sexual a menores eh... De que entenderíamos
0: laboral? que en la cosa sexual a menores les correspondería por un sinnúmero de motivos. Sí claro. Eh, Pero dentro de las relaciones laborales,
1: dentro de las relaciones laborales, eh, bueno, claro, un fem una feminista me diría que sí, que hay que ponerlos en, en, en la plaza pública uh -huh. con el propósito de no vincularse con esa gente, digamos. Eh. Por otro lado también está la capacidad del Estado de poder cumplir un rol reparatorio también, porque tampoco puedes condenar a un trabajador a que no sea contratado en ninguna parte, a estar en un registro de condenas por un tipo de abuso sexual donde no se concretó el abuso sexual propiamente tal, donde la, la donde no hubo eh, solamente estuvo la intención de... Eso de, de es lo acosar. que quería decir. Eh, eh, aquí
0: mmm... es distinto también porque no hay un abuso sexual, es un acoso sexual. Una Entonces sexual. habría que ver la gradualidad del hecho o más bien la gravedad del hecho. claro Date cuenta o piénsalo desde ese punto de vista. Un acoso sexual es bastante amplio. Sí, claro. el, el concepto de acoso sexual sí, es claro. amplio. Y la gama de delitos sexuales
1: también es bastante
0: alta. Y ¿no? ni siquiera estamos del, en presencia de un delito eventualmente. No, pues no hay delito. ¿Te fijas? Entonces claro. eh, creo que de, ya podemos responder que derechamente si tampoco estamos en presencia de un delito versus la otra situación claro. no que era la de menores abusados sexualmente son materias no, son materias distintas distinta. y además la gravedad es distinta gravedad como no es delito de creo que no correspondería en ningún caso sin perjuicio de que sí la empresa debe estar no es cierto dentro de este listado de aquellas que vulneran derechos fundamentales si es que tiene una sentencia en su contra ah, bueno, porque por supuesto claro. que es importante hacer esta distinción en favor o en mejora no de las futuras relaciones laborales que se vienen entre empleadores y trabajadores
1: así es bueno eh... Ya son las 12 del día, Ignacio Facuse hemos estado entretenidos conversando respecto al acoso sexual, un tema necesario en boga el día de hoy. Y por supuesto también el llamado es a la mesura, el llamado es a mantener siempre los sentidos un poquito más bajos y no tan disparados, el llamado es a prevenir eh, cierto A mantener procedimientos dentro de la empresa eh, que sean transparentes para los trabajadores y que sepan que se pueden exponer a esto. La capacitación también a los trabajadores, eh, educar a los trabajadores Eso, en este contexto. Súper importante. Porque si los trabajadores no tienen esa posibilidad de poder saber cuando se ven envueltos en esta situación, después no se desenvuelven mal también.
0: Justamente. Entonces
1: hay un tema de educación de fondo. Y yo creo que eso es importante que los trabajadores que los empleadores puedan invertir en este tipo de capacitaciones eh, y, y, y en este tipo de materias tan significativas y tan importantes que pueden llevarlos a, a, a denigrar el nombre también de su empresa. por supuesto. Y pueden llegar a denigrar a, a los trabajadores también. Entonces, el saber hacer una investigación acuciosa eh, del resultado tiene que estar asesorado, creo yo, eh, porque no es cosa de decir aquí no hubo abuso sexual y dar una respuesta de dos líneas, digamos, me parece que debe darse la importancia que merece por el, por el, por por la tipificación que tiene contemplada y la sanción que tiene contemplada eh, nuestro código del trabajo así que ha sido interesante sí, Ignacio por, y por sobre
0: todo evitar que ocurra y evitar sí. que ocurra, porque por supuesto en la medida que se vayan adoptando medidas como políticas internas de la empresa si es que o no ocurre más, o al menos disminuye notoriamente. Así es. Bueno, les damos las gracias a todos nuestros audio escucha nuestros y nuestras audio audioscuchas. Eh, nos vamos a encontrar nuevamente el próximo sábado.
1: Sábado, día 24, 24. Y tenemos ya una sorpresita para todos. Tenemos al profesor Cayetano Núñez, que estará con nosotros el próximo sábado hablando... Es una sorpresita. Sí, es una sorpresa. Ahí. Vamos a estar con doctor el en, derecho, doctor en Derecho, de a la Universidad de Valencia. Así que aprovechamos no de mandarle un saludo, ya que anda por acá en ¿Sí? Santiago dando clases. Así que ya está comprometido, ya conversó con nosotros. Así que estamos muy contentos de que, de que quiera participar también de esta iniciativa de diálogos laborales, que la estamos haciendo a pulso con Ignacio. Exactamente. Así que trabajando día a día para ir mejorando también este proyecto. Así que muchas gracias a todos los radiovidentes y radioescuchas de Radio Lab. Y nos vemos el próximo sábado porque va a estar buenísimo.
0: Ya saben, nos encuentran en www.dialogoslaborales.cl tanto a Luz René López como a mí, Ignacio Facuse, y nos pueden escribir en nuestro correo electrónico o a nuestro correo electrónico dialogoslaborales@gmail.com. Donde nos van a ver en www.radiolabchile.cl y por Twitter, Facebook e Instagram en arroba radiolabchile. Nos vemos oye, entonces. Oye, perdón, un paréntesis cortito. El otro
1: día me metí a Spotify... Y estamos en Spotify. Tenemos unos... Entérense. 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 En Spotify. Diálogos laborales en Spotify. Pueden escuchar nuestros programas, perfecto. entretenerse, Queda ahí escuchando y educarse de, de lo que puedan querer y hacernos llegar sus preguntas.
0: Nosotros también estamos perfecto. contestando. Encantados por lo demás. Ya tienen nuestro correo también.
1: Así que muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Gracias, maestro.